0: Bonjour et bienvenue dans Parole d'Ancien, l'émission qui vous donne une vision claire et concrète pour votre orientation. Juste avant de commencer, les trois choses que vous connaissez. Numéro 1, un, laissez une note et un commentaire au podcast. Pour aider au référencement, c'est vraiment le seul moyen d'aider un maximum d'étudiants. Numéro 2, c'est d'en parler à deux amis autour de vous qui pourraient être intéressés par ce concept. Et enfin, numéro 3, c'est de vous rendre sur le lien en description pour télécharger un extrait offert des fiches de révision et ainsi ne rien manquer des prochains contenus. Nous arrivons aujourd'hui au terme de notre exploration au sein de la licence 3 économie-gestion, avec toujours Bastien aux commandes. Pour clôturer cette discussion, je te propose de voir avec lui ce à quoi Bastien se destine après cette licence, comment le célèbre proverbe « toutes les routes mènent à Rome » prend tout son sens, et enfin les ultimes conseils de Bastien pour rejoindre la L3 et appréhender au mieux la suite. Cela étant dit, et sans plus de transition, je te laisse écouter la troisième partie avec Bastien. Ok, pour te remettre un peu dans le contexte, nous parlions du fait que la L3 était une année charnière dans les études.
1: Ouais, c'est vrai, avec, avec tout ce que tout ce que ça implique, tu nous l'as dit, voilà, en de en c'est deux ans, donc en quelque sorte, la première année, c'est un peu un joker, tu te dis, j'ai encore un an pour voir si ce que je fais déjà me plaît, et si je veux continuer, dans quoi est-ce que je continue, alors que là, tout vient plus vite, et en fait, ça prépare clairement à la suite, parce que euh, quand on va être à la fois en master, et à la fois, bah, après, en entreprise, dans la vie, tout va encore plus vite, donc euh, ça prépare à ça aussi, donc, euh, ok, j'approuve ta réponse. Euh... Maintenant, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton projet après cette formation, et euh, bah, que ce soit en termes de master ou en termes après de secteur d'activité, d'entreprise, etc.
2: Donc, j'ai déjà candidaté parce que là, on est en, quoi on est en juin, donc, euh, voilà. Euh, ah oui, pareil, les candidatures, il faut s'y prendre le plus tôt possible. Hein. Bien sûr, faut pas s'y prendre oh, en mars. Allez, c'est déjà fini. Euh, voilà. Donc, euh, moi, je veux faire un master 1 en finance. Alors, je suis intéressé dans la finance en général. Donc, j'ai candidaté aussi d'amester master contrôle de gestion. Euh, mais en soi, fait, mon objectif premier, c'est finance. Euh, alors après, il y a énormément de branches dans la finance. Il n'y a pas que Master 1 Finance, il hein, y a beaucoup de branches. Il y a deux mondes, il y a la finance de marché et la finance d'entreprise. Euh, les deux ne sont pas forcément euh, extrêmement différents l'un de l'autre, mais il y a quand même des différences notables. Mais il euh, y a plein de choses, en fait. Il euh, y a vraiment la banque. Les métiers bancaires, donc ça va plus être, je ne sais pas moi, chargé d'affaires, euh, chargé d'affaires entreprise en banque, euh, ça va être euh, gestion de patrimoine aussi, on peut faire des masters gestion de patrimoine. Il euh, y aura plus les métiers bancaires, euh, où là, on va être vraiment un peu plus conseillé, analyse crédit, ce genre de choses.
1: Donc, retail plutôt, donc l'agence au coin de la rue, quoi.
2: Ça, ça peut être totalement ça, hein, bien sûr. Euh, le banquier, de votre banquier, euh, il a fait ce genre de master, hein, clairement. Euh, donc il y a ce côté un peu plus bancaire un peu plus commercial et c'est là où TC ça va servir franchement ça va servir euh, donc il y a ça et il y a le côté un peu plus ingénierie financière donc euh, je pense particulièrement à, à tous les métiers qu'on peut exercer dans des cabinets de fusion acquisition dans, dans des montages LBO dans, dans plein d'opérations financières complexes euh, qui font mal au crâne <rire> quand on les étudie mais euh, mais qui sont enfin tous les jours enfin des, par exemple des rachats d'entreprises des euh, des achats par 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 effet de levier donc les lbo on, on on en on en voit aussi on peut en entendre parler c'est pour ça que lire la presse financière euh, c'est quelque chose d'important parce que euh, par exemple bon moi moi par exemple je suis les marchés financiers euh, toi aussi Nico coup <rire> euh, on, on, on suit les marchés financiers chaque jour et c'est important que ce soit chaque jour justement il a encore j'insiste sur le quotidien mais en gros, y a, par exemple, il y a des marques qu'on connaît, et on ne connaît pas forcément les groupes auxquels elles appartiennent. Par exemple, si je vous dis des, des marques de luxe, euh, bah, vous ne savez peut-être pas qu'elles appartiennent à LVMH ou à L'Oréal ou ce genre de choses, alors que c'est quelque chose d'intéressant en fait. C'est pour ça que financièrement parlant, c'est bien de, de suivre la presse pour moi au moins un minimum pour, euh, pour avoir, ne serait-ce que ces connaissances. parce que Même si on fait un master marketing, par exemple, euh, on sait pour qui on travaille, on sait pour quel groupe on travaille, on sait qui sont nos concurrents, parce qu'on peut avoir la concurrence intra-groupe, euh, intra hein. on peut se dire, euh, tiens, il y a un marché qu'une euh, entreprise commercialise, et un, il y a une autre entreprise, mais du même groupe, c'est-à-dire financièrement qui ont les mêmes objectifs, hein, bah, qui peuvent se bouffer entre eux, et ça, c'est pas bon, c'est un manque à gagner, en quelque sorte, pour la boîte. Donc, c'est important pour moi, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. mais c'est important pour moi d'avoir conscience de, euh, du fait que ça, ça possède ça, ça possède ça, ça possède ça, enfin bref. Ouais. Donc je reviens au, à l'ingénierie financière, donc ça va être plus être, euh, être responsable euh, dans des opérations financières, entre groupes, entre fonds d'investissement, ce genre de choses. Ça peut, on peut faire de l'analyse financière euh, pour un fonds d'investissement, on peut faire euh, pour euh, tout ce qui est les hedge funds, euh, les banques d'investissement, les. Enfin, tous ces acteurs. On peut aussi travailler auprès des régulateurs, donc il euh, ne faut pas avoir peur du de ce genre de, de, ce genre de, de structure.
1: C'est euh, vrai que ça peut être un, un peu un gros mot, régulateur, contrôle, prudentiel, et, etc.
2: C'est ça. Les financiers, en général, ils n'aiment pas trop ces mots, mais quand on voit certaines dérives, c'est essentiel d'avoir un régulateur. C'est pour ça que bosser euh, à la Banque de France, à l'AMF, bah, c'est quelque chose qui peut être très, très attractif. Hein. Euh, bah, Nico, tu sais, euh, le contact que tu m'avais passé, bah, il m'a dit qu'il avait fait son stage à la Banque de France. Bah, un, un CV sur lequel il y a un stage à la Banque de France, euh, franchement, ça claque. Donc, il ne faut pas se limiter à, à se dire, euh, je vais aller chez, euh, dans, des, dans des entreprises américaines euh, qui sont ultra bien, enfin voilà, ce genre de choses. En France, on a beaucoup de gros acteurs, franchement, on a des gros acteurs sur, sur le marché de la finance. Il ne faut pas s'en priver, en fait. En, en France, pareil, en Suisse, au Royaume-Uni, on a d'autres choses qui ne sont vraiment pas trop trop loin non plus. Donc... Euh, euh, pour les personnes qui veulent faire de la finance euh, en Europe, il y a de quoi faire en fait. On entend souvent le géant américain, et c'est vrai que aux États-Unis ils il, il, il dorment finance, ils il mangent finance, enfin, mais vraiment beaucoup plus que nous. Quand on voit les les, les marchés, euh, par exemple à 15h30, dès que la bourse de New York elle euh, elle ouvre, c'est c'est la, f... la fête quoi, <rire> tu vois
1: donc euh, voilà c'est la folie ouais, généralement le... il y a un premier boursier qui dit que quand euh, la... la bourse américaine tous, ben la bourse française s'enrhume donc c'est clairement ça il donne le là de toute façon
2: exactement, donc euh, je parlais des métiers bancaires, je parlais aussi des métiers de la, de plus euh, des montages financiers vous pouvez très bien bosser évidemment dans des départements financiers, des grosses boîtes hein. euh... j'ai la personne qui m'a surtout beaucoup supervisé durant mon stage là, et durant mon travail, euh, actuellement, c'est euh, une personne qui a fait euh, du contrôle de gestion. À la base, elle est contrôleur de gestion. Là, elle est DAF, pour, euh, DAF, c'est directeur administratif et financier pour, euh, pour l'entreprise dans laquelle je bosse. Et elle me dit qu'en gros, on a beaucoup discuté vis-à-vis -vis de ça justement, elle m'a aidé euh, dans mon orientation. Et en gros, elle m'a surtout dit que dans les grosses entreprises, euh, type euh, pas forcément financière hein, euh, des entreprises euh, non financières euh, ces entreprises ont leur propre salle de marché en fait ils ont leur propre département euh, gestion des risques financiers ils ont leur propre département euh, leur propre cellule euh, gestion du risque de change, euh, cash management vraiment, ils ont ça en interne donc il y a du travail même dans des sociétés soci non financières en fait
1: c'est vrai que là on revient, je te coupe juste pardon on en revient là au, au fait que bah, voilà, quand tu as un profil quand, comme TC, bah, en fait tu connais ça parce que tu as été dedans, tu as étudié, tu vois comment ça marche. Et pour appréhender ça, bah, en fait, c'est clairement un plus par rapport à quelqu'un qui aurait fait bah, pendant 5 ans la même chose.
2: On revient toujours aux mêmes choses, mais c'est parce qu'elles sont primordiales là encore. Si on les répète autant de fois, et on doit les avoir beaucoup répétées, c'est qu'elles sont essentielles à comprendre, à manipuler. Et franchement, euh, si on répète autant, c'est faut on n'est pas des experts ou quoi que ce soit. <rire> je ne pense pas, mais... Euh, je pense qu'il faut vraiment en tenir compte parce que c'est des choses qui reviennent tout le temps s'il y, y a 3000 personnes qui en parlent euh, c'est qu'il qu y a quelque chose quoi. Enfin, enfin, voilà. et euh, sinon il y, y a ces côtés là de la finance après il y a vraiment tout le côté marché financier et euh, c'est là où il y a certains masters qui peuvent vraiment donner accès à ces à ces, euh, à ces métiers donc ça va bah, toi, toi Nico par exemple c'est euh, banque, euh, banque, finance, assurance euh, ce genre de masters qui sont vraiment très intéressants, très formateurs là-dedans, donc euh, c'est une très bonne formation franchement. Euh, après, je sais qu'il y a certains masters finance qui sont spécialisés en euh, marché financier, par exemple, en, en asset management, euh, tout ça. Euh, donc là encore, ça peut, être, ça peut être ce genre de master finance avec certains parcours, hein. c'est pour ça que euh, sou souvent les masters finance, ils seront... Ils auront un tronc commun en Master 1 et une spécialité en Master 2. Euh, donc, on ne se ferme pas de porte en faisant… De toute façon, un Master Finance, on ne se ferme aucune porte. On peut autant bosser en banque que dans un fonds d'investissement, que dans une agence de notation ou n'importe quoi. Euh, mais sinon, il y a aussi… Alors, il y a les métiers spécifiques au marché financier, euh, notamment être market maker et être un trader directement, un analyste spécialisé dans certains actifs financiers, il y a vraiment de tout et n'importe quoi dans, dans le domaine financier euh, on peut s'asseoir à, à un endroit de la table il y aura à manger en fait enfin, c'est c'est une analogie, on peut se dire que la bouffe c'est l'argent mais pas que c'est le plaisir en fait par exemple moi je préfère 100 fois euh, m'occuper de mon propre argent moi même plutôt que de le placer euh, sur, auprès d'une banque parce que chose de plaisant en fait tu vois pour moi enfin là c'est très perso mais c'est quelque chose de plaisant en fait donc faut pas faut pas se limiter à des à juste tiens là, ce métier paye plus donc je vais faire ça enfin c'est c'est autre chose il y a, y a plein d'autres choses derrière il y a l'ambiance dans les boîtes il y, le, y a les personnes enfin et là encore c'est quelque chose sur le qu'il faut regarder avant de faire ses choix et en faisant des choix faut prendre vraiment le maximum de paramètres même si c'est extrêmement compliqué, mais c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Des... On, on passe tous par là. Euh, toi et moi, Nico, on, on est en train de passer par là, là encore, pour notre orientation. Euh, enfin, on l'a déjà fait, mais voilà. Donc, c'est ça mon projet. Alors, projet professionnel, euh, je suis pas... je suis fermé à aucun métier de la finance, mais je serais plus dans ingénierie financière et euh, peut-être un petit peu euh, dans les marchés financiers parce que j'ai peut-être une attirance un peu plus sur... Euh, euh, le, le côté market que le côté euh, corporate donc corporate c'est finance
1: d'entreprise. Hein. ok je vois alors juste euh, moi quand tu m'as dit market maker tout à l'heure j'ai tilté parce que euh, c'est vrai qu'en me renseignant un petit peu euh, j'avais l'impression que pour être euh, dans un peu dans le mythe du trading euh, et voilà du market maker c'est un, un peu lié à ces métiers du trading quant euh, etc euh, c'est vraiment des métiers qui sont spécifiques et peut-être pas accessibles pour nous dans le sens où euh, euh, pas mal de masters exigent, déjà il n'y en a pas beaucoup, mais ceux qui existent exigent un profil plutôt économie, mathématiques, financière, voire euh, informatique. Et donc euh, bah moi j'avais essayé de me renseigner pour vraiment de la finance de marché pure et finalement bah, euh, ce n'est pas forcément des métiers qui m'attirent. Euh, aussi de par le fait que bah voilà, le parcours est assez spécifique Et c'est finalement plus de la programmation Des choses comme ça euh, Moi dans, je sais que dans ma promo Il y a quelqu'un qui a été pris euh, à l'IAE Gustave Eiffel de, de Paris euh, Et donc là il y a une partie programmation Qui est assez importante donc Lui avait déjà fait quelques, des, des choses par rapport à ça Donc ce sera euh, plus simple pour lui Mais je pense que pour quelqu'un de lambda Qui n'en a jamais fait et qui veut se dire oh Moi je veux faire ci, ça peut être un peu compliqué
2: C'est vrai que c'est des métiers Qui sont à très 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 haute technicité et euh, il y a de l'informatique là-dedans parce que euh, autant, il a, autant il y a 50 ans, ouais il y en a moins, il y a tout ça mais c'est fini maintenant on a des maintenant la, la majorité des, des transactions sur les marchés c'est des robots qui les font c'est des algorithmes pour avoir cette patte là dans l'informatique évidemment et c'est pas, pas donné à tout le monde non plus moi j'en ai pas particulièrement mais ça n'empêche que ça m'intéresse et Voilà, c'est quelque chose qui me euh, et puis il euh, y a vraiment le côté quantitatif les, les, les mathématiques financières c'est quelque chose d'absolument nécessaire à maîtriser si on veut faire de la finance du marché, bien, bien évidemment et c'est en ça que si on n'est pas un féru de maths euh, ça peut être très très compliqué c'est pour ça que tu as raison, il faut se renseigner euh, à ce niveau là pour euh, pour, euh, pour essayer d'appréhender au mieux les métiers qui se cachent derrière certains masters et euh, et de, et de bien faire son choix en fait dans l'orientation.
1: Bah, parfait. Euh, la prochaine question c'est, euh, bah, c'est vrai quelque chose que je demande euh, à, à, tout, euh, à tous mes interviewés parce que euh, bah, ça peut être vachement différent euh, d'une personne à l'autre et, et c'est en quoi TC t'a servi bah, pour ta formation actuellement et en quoi TC t'a servi pour la vie en général
2: TC ça m'a servi pour euh... à, à la base je viens d'un bac ES, euh, donc euh, économie, sociale, j'étais Assez dans les maths aussi euh, mais rien de plus par rapport à l'entreprise dans son ensemble et donc ça m'a surtout introduit au métier de l'entreprise aux différents services de l'entreprise je ne savais pas que euh, achat et qualité c'était quelque chose d'absolument nécessaire dans une entreprise je me dis ok d'accord une entreprise c'est c'est euh, <rire> des gens qui dirigent c'est des gens qui exécutent c'est des gens qui font de la compta enfin je ne connaissais pas la compta à l'époque donc ce genre de choses un peu bizarre et après, bah, du, du résultat et tu fais de l'argent, voilà quoi. Mais c'est extrêmement complexe une boîte et euh, avoir introduit ces métiers-là, avoir introduit des notions euh, qui sont centrales euh, pour gérer une entreprise, pour faire certains métiers au cœur d'une enfin, euh, entreprise, c'est quelque chose d'important. Et je pense que TC ça m'a beaucoup aidé dans, ça, dans la, la conception que je me fais d'une entreprise, d'une orga enfin, organisation dans son ensemble dans son, globalement. Euh, parce qu'en apprenant la comptabilité, on n'apprend pas juste à faire un débit, un crédit. En apprenant le marketing, on n'apprend pas juste à créer un produit, tiens, tu le fous sur le marché à tel prix, à tel, à tel, dans, tel, dans, tel, dans telle place. Enfin, voilà. C'est en ayant toutes ces matières dans son ensemble qu'on peut concevoir ce que c'est vraiment qu'une entreprise. Et je pense que c'est vraiment extrêmement important d'apprendre de, de, ça, pareil, de, de, de bien écouter, de demander aux profs, là encore... Euh, de, de leur poser des questions. Enfin, donc, TC, ça m'a surtout ah oui. servi à ça.
1: Ok, super. Et, euh, et la voilà, dernière question, c'est quel conseil est-ce que tu donnerais à un actuel TC qui a envie de rejoindre ta formation Qu'est-ce que tu lui dirais
2: Accroche-toi, petit lapin. accroche-toi. <rire> non, non, non. Ça dépend du profil de la personne. Parce que de base, l'appareil, c'est quelque chose de générique. Il faut travailler, très clairement. On est en pleine étude. Hein. Les études, c'est pas fait pour... Pas fait pour faire la fête absolument tous les matins, enfin tout ça, enfin tous les matins, tous les soirs, mais bon, ça peut durer jusqu'au matin. Bref. <rire> euh... Donc, euh, qu'est-ce que je disais Ah oui, voilà. Donc, si la personne, elle n'est pas en soi extrêmement euh, dans le travail, euh, si on ne travaille pas tous les jours, ce genre de choses, je crois qu'il faut vraiment commencer à s'y mettre en TC. Il ne faut pas attendre l'offre. Dernière... Euh, faut... Enfin, c'est un conseil de la... dans la vie en général, mais il ne faut jamais attendre la dernière minute. Il faut, plan... faut être organisé, il faut avoir une planification, enfin, tout ça. Comme tu l'avais dit d'ailleurs, faire des checkpoints, faire un rétro-planning, tout ça. Et euh, c'est vraiment commencer à prendre des, des habitudes, parce que des habitudes, euh, elles se forgent en, en essayant de les... de les mettre en place. Et euh, c'est avoir des habitudes dans le fait de travailler, le fait euh, de s'intéresser à qu ce qu'on fera après. Parce qu'en TC, tu, ouais, tu l'avais dit, on est assez loin en fait. De la, vie, de, la, de la vie active, tout ce genre de choses. Et en L3, on commence à s'y rapprocher et on le sent vraiment. Parce que, et on a un contact presque direct parce qu'on candidate en master, tout ça. Donc, ça, je dirais qu'il faut commencer à avoir des habitudes à, de, de travail, de rigueur, de, 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 com, de complétude. Vraiment, il faut compléter euh, ce qu'on qu commence. Il faut, faut aussi prendre l'habitude d'avoir des initiatives. Euh, là encore, euh, quand on est au, au lycée, euh, quand on est au lycée, typiquement, on a un prof qui nous dit, tiens, faites ces exercices, faites-moi des exercices, calculez-moi des trucs, euh, écrivez-moi des, des, des phrases, ce genre de choses. Euh, en, durant les études, ce n'est pas la même chose, C'est pas la même chose, mais il euh, y a un petit côté quand même qui reste du lycée. En entreprise, c'est l'exact contraire, c'est toi qui dois faire, c'est toi, toi qui dois prendre de l'initiative, enfin, enfin, après ça dépend parce que ça dépend du métier bien évidemment mais si, euh, si on fait TC, si on fait une L3, surtout si on fait une L3, c'est pour ensuite faire un Master. Et quand on fait un master, on va pas faire des tâches euh, très opérationnelles non plus. On va plus être dans la stratégie et dans la tactique. Et c'est en ça que euh, quand on est dans ce genre de métier, quand on est manager notamment, euh, il faut être proactif. Il faut. C'est de soi. Que viennent les idées en fait, c'est l'entreprise, elle, elle marche stratégiquement. Attention, hein. une entreprise, elle marche aussi grâce aux exécutants, hein, bien évidemment. Mais stratégiquement, elle marche grâce aux managers, grâce aux organes dirigeants, grâce à des à, ceux, à ces cellules dans l'entreprise que vous allez incorporer. Si vous faites un master encore, parce que il y a des TC qui ne vont pas forcément faire de master, bien évidemment. Euh, mais en gros, ça va être euh, avoir des habitudes. Euh, commencer à avoir des habitudes. Si vous ne les avez pas déjà, on peut très bien les avoir très tôt. Allez, à 15 ans, à 16 ans, on peut commencer à avoir des habitudes très, très matures. Hein. On peut être très, 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 très matures, très jeune. Et franchement, c'est très bien. Et faut en profiter. Il faut pas se reposer sur ses lauriers. Si on a déjà ce genre de, de, de qualité, il faut les, les perfectionner. Parce que faut rester actif, en fait. Euh, faut rester actif, même si on est déjà très bon à la base. Si vous êtes 18, Si vous avez eu 18 au, au bac, c'est très bien pour vous. Si vous développez pas euh, ça euh, pour avoir 19 en TC et pour avoir 20 en L3, enfin là j'exagère, mais en gros ça va être ça. Moi par exemple, euh, du bac au, au, au sixième semestre, donc là cette année, j'ai pas arrêté d'augmenter ma moyenne générale. J'ai pas arrêté de le faire parce que j'avais euh, cet objectif de toujours faire mieux. Très clairement, j'ai pas envie d'avoir 19 sur 20. Ce dont j'ai envie, c'est d'augmenter chaque, chaque semestre. Voilà. Donc euh euh, bon, je donne une petite indication, mais ça veut rien dire. Euh, là où ce semestre, j'ai eu 15,041,
1: tu vois. Ce qui est déjà très très bien. Il faut vraiment remettre ça dans le contexte. Parce qu'au au lycée, on pourrait dire Oui, bon, voilà, je, les, les meilleures notes, c'est 18, 19. Et, euh, une fois qu'on passe le lycée, vraiment, ça n'a rien à voir. Euh, les, les, les profs considèrent qu'à 10, bah, c'est bien en fait. C'est correct. Alors que tu as un 10, en fait, tu trouves ça tout pourri. Tu,
2: tu peux passer à 10. Alors, son TC, son, son, son DUT, enfin, son BUT, du coup on peut l'avoir à 10 de moyenne, très clairement, on peut avoir un master à 10 de moyenne, on peut intégrer une entreprise en ayant 10 de moyenne, sauf que euh, tu n'iras pas dans les masters que tu veux à 10 de moyenne, <rire> c'est ça le problème, euh, on, on, dit, on, on dit souvent dit euh, ce n'est pas non plus une compétition, Voilà, il y en a un peu quand même, franchement, euh, ce n'est pas une compétition directe. Alors. Ce n'est pas une compétition directe directe dans le sens où euh, on est en compétition avec tous les élèves de la France et un petit peu euh, tout ce qui est euh, Maroc, Algérie, euh, en Allemagne, au Royaume-Uni, enfin surtout des, des pays qui vont, euh, où il y aura beaucoup d'échanges au niveau étudiant, au niveau universitaire. Donc, on est en concurrent, vraiment, c'est un marché en quelque sorte. Dites-vous que si c'est fonctionne le fonctionnement du marché, on a une offre, on a une demande. Hein, le marché, il est partout. Est petit, si tu veux comprendre la vie, si tu veux comprendre la société, tu comprends un marché et c'est vraiment t'as tout compris. Non, justement, le problème, c'est que tu peux pas comprendre le marché. Le marché, il décide et toi, tu te plies au marché. Mais euh, les mécanismes qui le régissent, il faut le comprendre. Même si on est dans un autre domaine que la finance ou le marketing, il faut comprendre comment ça fonctionne un marché parce que le monde fonctionne comme ça, le monde en entier. Quoi. Même si on est dans un domaine scientifique qui n'a a priori rien à voir, bien sûr que si tout a rapport au marché. Donc voilà, l'université, le... c'est quand même un marché avec une offre et une demande et si tu pas assez compétitif, Franchement, tu vas être relayé dans des villes ouais. où tu n'as pas envie d'aller. Euh, moi, par exemple, euh, j'ai pas été pris à certaines écoles. Pas forcément parce que j'avais une moyenne pourrie. J'avais euh, combien en TC. Bah, en, en soi, on s'en fout du chiffre. C'est qu'un chiffre. mais C'est surtout parce que j'ai fait TC en fait, que certaines... Euh, on en a parlé, hein, surtout parce que j'ai fait TC qu'il euh, y a certaines écoles qui n'ont pas voulu me prendre. Donc, il y a ce côté cercle vicieux euh, dans le monde universitaire. C'est pour ça qu'il euh, faut prendre conscience euh, le plus vite possible et on remonte sur le fait de se poser les questions le plus tôt possible. Est-ce que j'ai envie de, de, de m'arrêter là, enfin, de, de m'arrêter là et de continuer dans une autre branche qui pourra faire un point pivot, qui pourra, être, qui pourra jouer le rôle d'un pont vers une autre formation qui sera euh, un peu plus... Euh, un peu plus... Enfin, euh, vers un autre sujet, plus spécifique, dans un, dans un autre domaine. Ta, ta question de base, c'était... Quel conseil donner euh, ouais. à, à un PC ouais. actuel Prendre des habitudes prendre des habitudes de base, bien sûr, mais euh, commencer à incorporer des qualités dont vous savez que les entreprises, et à fortiori les, 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 les enseignants dans des masters, et à fortiori des enseignants euh, dans les L3, euh, auront besoin, en fait. C'est-à-dire qu'on a besoin de qualités euh, très professionnelles, enfin, il faut être très professionnel, bien sûr, il faut être très rigoureux dans son travail, parce que quand, quand on fait une erreur dans un calcul, euh, un contrôle de maths en, en, en terminale, pas grave. Par contre, quand vous gérez une entreprise, enfin, quand vous gérez, quand, quand vous gérez ou être exécutant dans une entreprise et que euh, vous appuyez sur un bouton, ça a des répercussions réelles, en fait. C'est pas une feuille de papier. Là, c'est le monde réel. Donc, faut, faut vraiment prendre le sens des responsabilités. Quelles conséquences auront mes actes? Ça, c'est quelque chose qu'il faut incorporer. Euh, mais, parce que c'est pas une simulation. L'école, c'est, 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 c'est une simulation. Quand vous faites des... Quand, quand vous faites des situations, quand nous on a fait des business games, c'était super intéressant d'ailleurs, les business games, si on peut euh, y participer, il euh, faut le faire, parce que c'est des mises en situation très très intéressantes. Avoir le, le sens de, des, des responsabilités, c'est quelque chose d'essentiel, parce que vous en aurez. Et c'est pour ça que euh, commencer maintenant, et je dis maintenant, c'est maintenant, hein, c'est pas demain, c'est maintenant,
1: ça peut être des choses très très basiques, parce que là, on a l'impression qu'il qu faut révolutionner le monde, mais ça peut être très clairement des choses basiques de se dire « Ok, mais typiquement, demain matin, je me lève, je fais mon lit, je range ma chambre ». Comme ça, je suis clean dans mon esprit pour travailler dans les meilleures conditions. Ça commence vraiment par là. Et c est, c est, voilà, c'est vraiment des habitudes simples de se dire « Ok, bah, je, je vais faire attention à ce que je mange, je vais aller au sport euh, tous les jours, je vais, je vais lire euh, 10 minutes par jour, ne serait-ce que 10 minutes ou 5 pages. » Voilà, pour prendre l'habitude, c'est ce que Bastien dit. Et moi, c'est vraiment ce que je retiens, être proactif, euh, être force de proposition. Euh, parce que, comme, comme Bastien l'a très bien souligné, quand on est à l'université, quand on est à l'école, on est un peu... Euh, Taker dans le sens où on exécute et il y a quelqu'un derrière nous pour nous dire ok c'est bien, qui nous valide puis nous dire ok c'est bien, c'est pas bien. Alors qu'en entreprise on est un peu maker dans le sens où bah, c'est nous qui devons apporter les outils qu'on a justement acquis pendant nos années universitaires pour les mettre à la disposition de l'entreprise et en faire quelque chose. Il n'y a personne qui va nous dire ça c'est bien, ça c'est mal si tu as toujours des managers. Mais euh, la plupart du temps tu es quand même... Seul face à ton travail, et c'est toi qui dois, prendre des propositions, qui dois faire des propositions, pardon, prendre tes responsabilités, assumer, et, et voilà, c'est pour ça qu'il faut être convaincant, et, euh, et ça passe par tout ce que tu as dit
2: Exact. Si je peux te donner un autre, conse un autre conseil, c'est euh, ça dépend, parce qu'il y a des personnes qui ont, qui ont commencé à travailler très tôt, ne serait-ce que des petits jobs d'été, ce genre de choses. Euh, si vous pouvez commencer à travailler, euh, ne serait-ce que deux mois en été, au lieu de prendre des vacances, euh, c'est quelque chose à prendre. Prenez des vacances, bien évidemment, il faut prendre des vacances, il faut décompresser, ce genre de choses. Mais euh, là, par exemple, euh, j'ai fait un stage de six semaines. Travaill... Là, je suis en train de travailler euh, quoi, cinq, ou... Bah, pareil, cinq ou six semaines supplémentaires. Je vais rebosser encore deux mois après. Pourquoi Parce que je me dis il faut que je reste actif, parce que je sais que si je vais en vacances, il faut décompresser, bien sûr, mais surtout que j'ai trouvé d'autres manières que les vacances pour décompresser, en fait. Euh, donc, si vous, si vous voulez partir en vacances, partez en vacances, il faut partir en vacances, vraiment. Mais si vous avez la possibilité de travailler, mais que cela n'empiète pas sur, bien sûr, d'autres choses que vous voulez plus faire, euh, c est, c est, franchement, c'est bien de le faire, parce que euh, tout, le monde, tout le monde dira que quelqu'un, entre un en, en dossier qui Aura fait les mêmes écoles avec la même moyenne avec les mêmes choses, voilà. Mais quelqu'un qui aura travaillé, quelqu'un qui n'aura pas travaillé, il prendra son Va qui, qui aura travaillé, c'est totalement, c'est totalement vrai. Euh, clairement, avoir une expérience professionnelle, euh, avoir une idée de comment ça fonctionne une entreprise sur le terrain, parce que c'est bien beau, euh, c'est bien beau d'avoir ce genre d'informations sur le papier, mais le papier, c'est le papier et la vie réelle, le vécu, c'est c'est le monde en trois, en trois dimensions qu'on. On expérimente chaque seconde c'est absolument pas pareil entre la 2d et la 3d euh, c'est pas la même franchement c'est pas la même chose donc commencez à bosser euh, et si dans la tête de certains parce que et c'est très bien d'ailleurs et parce qu'il y en a qui est très jeune ils peuvent avoir ce genre de projet si dans la tête de si si certains veulent entreprendre euh, comment dire allez-y <rire> allez euh, parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'absolument énorme. Moi je pas de projet par particulier, mais ne serait-ce qu'en participant à un BDE, ne serait-ce qu'en qu ayant un ami là, tu vois, même deux, hein, tu vois, euh, qui veulent créer des entreprises, dont un qui a même créé une entreprise, qui est en train de la faire tourner là, actuellement, qui l'a fait tourner pendant son pendant six, son année d'études, et donc le, le mec il est chaud quand même. Euh... C'est énorme, je veux dire, créer une boîte et bon, vous serez. Vous, en fait, vous ne serez peut-être pas forcément le nouveau Jeff Bezos, le nouveau Elon Musk, le nouveau. On parle beaucoup d'Elon Musk hein, depuis plusieurs mois, mais. Oui, franchement, de, de, de mieux, quelqu'un d'accompli, quelqu'un de, de plus. Euh... Alors, on n'est jamais vraiment à, totalement accompli parce que si on est accompli, on n'a plus rien à faire et on n'a pas de but, mais c'est pour ça qu'il faut se. Toujours quand on atteint un objectif, et c'est excellent d'atteindre ces objectifs, euh, il faut se recréer des objectifs après pourquoi pas relever la barre encore plus haut. On peut très bien euh, se dire, tiens, euh, je vais avoir un autre objectif, pas forcément aussi dur, mais avoir quand même un objectif. Avoir des objectifs, c'est quelque chose d'essentiel, de, il faut tout le temps en avoir. Euh, voilà, donc, pour ceux qui veulent entreprendre, pour ceux qui veulent avoir de l'expérience professionnelle, il faut commencer à le faire, en fait, et le plus tôt possible. Il faut vraiment commencer à cet âge-là, avoir euh, au moins une petite expérience professionnelle, c'est quelque chose de, de primordial, quoi. Moi, je sais que j'ai pas travailler quand j'avais 16 ans ou 17 ans comme ça j'ai commencé à bosser à, à 19 ans et c'est quelque chose que en fait je suis content de ne pas l'avoir fait après mais j'aurais en même temps aimé l'avoir fait plus tôt tu vois et ouais, c'est et c'est pour ça c'est d'ailleurs pour ça que je me rattrape à été en bossant allez, 4 mois et demi d'affilé euh, 4 mois et demi d'affilé euh, après, après les cours quoi parce que c'est quelque chose que, que je veux rattraper parce que je n'ai pas fait non plus suffisamment tôt euh, à mon sens, et, mais là encore, ça dépend des personnes. Hein, je ne vous dis pas de bosser euh, 4 mois juste parce que vous n'avez pas bossé avant 18 ans. Hein, C'est complètement débile. Euh, chacun fait comme il veut, chacun fait à son rythme. Mais là encore, chaque personne est, différent, est différente. Pardon, donc, il euh, faut, faut prendre conscience de, de ça aussi. Il faut tenir ça en compte. Euh, voilà, donc, il faut être proactif. Il faut prendre des habitudes le plus tôt possible. Parce que si on se dit, euh, si y a la procrastination, si on, si, si on se dit, allez, euh, demain, parce qu'aujourd'hui c'est dimanche. Là tu vois, aujourd'hui c'est dimanche. Ah ouais. Ça n'empêche que il y a, euh, dimanche c'est un, un jour qui a été nommé comme ça. Mais sauf que, il y a 2 millions d'années, vous croyez vraiment que les, les animaux, ils appelaient ça dimanche. Non, n'importe quoi. Eux, ils survivent matin, midi, soir et tous les jours de la semaine. Tu vois Donc le dimanche, ça, ça n'existe pas. C'est un, une illusion. Il faut, faut être actif. Oui, il faut, faut être actif tous les jours de la semaine. Bien, bien Alors actif, attention, être actif, ça veut pas dire travailler. Ça veut dire aussi se dépenser, que ce soit au niveau du sport, que ce soit, euh, je sais pas, euh, ça va être participer à tout et n'importe quoi en fait. Voilà. Tant, tant qu'on est un minimum actif, enfin, on peut être passif, hein, il y a des moments où il faut être passif. Hein, si, si, euh, si on est en conférence, non, tu vas pas te mettre à crier et à, à danser dans la, dans la salle, mais je veux dire, euh, il y a des moments où il faut être passif, bien sûr. Enfin, voilà, là aussi, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence euh, sociétale, ce genre de choses.
1: C'est assez en vue en plus parce que c'est vrai qu'avec notre monde qui bouge sans cesse, c'est vrai que j'aime bien suivre des, des gens qui parlent de tout ça, intelligence sociale, dynamique sociale, et ils disent vraiment que les compétences qui allaient vraiment les plus recherchées dans les dans les dans les futures années c'est vraiment les les gens qui savent communiquer, qui savent bien communiquer, qui ont une bonne intelligence sociale et euh, franchement en TC c'est quelque chose qu'on développe parce que en faisant des travaux de groupe, en faisant des euh, des exposés, des oraux toutes les semaines et ben bah, franchement vous sortez beaucoup de votre zone de confort et pour la suite ça ça a vraiment pas de prix et d'ailleurs c'est des choses que je regrette cette année, j'ai pas eu beaucoup d'oraux, j'ai pas eu beaucoup de travaux de groupe euh, et même si de base je préfère quand même travailler tout seul et bah, c'est quelque chose qui m'a manqué et vraiment euh, bah, par rapport à quelqu'un qui a fait une licence euh, bah, c'est le jour et la nuit entre, entre vous deux pour, pour l'oral donc euh, clairement ça y contribue et, euh, et voilà ça, ça renforce tout ce qu'a qu dit Bastien et, et du coup bah, c'est un super mot de la fin
2: ah bah oui c'est un super mot j'ai encore envie de parler parce que c'est passionnant et c'est quelque chose qu'il faut dire aussi mais euh, pareil j'ai pas eu beaucoup d'euros, mais en TC on a des euros. mais c'est un atout c'est un atout. Hein. Je crois qu'on n'a pas dit encore le mot « atout », mais c'est un mot essentiel. C'est un atout qu'il faut développer, qu'il faut garder, même si on n'en fait pas après. Tout simplement en en faisant soi-même, hein, comme ça, c'est quelque chose de primordial. Donc, très clairement, il faut, 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 faut faire un listing de ces atouts et il faut se dire « tiens, lequel j'ai envie de développer Tiens, cette semaine, j'ai envie de développer ça, je, je fais ça, tu vois, enfin, je, 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 je mets en place des, des actions, je mets en place des choses qui vont me permettre de, de développer ce, ce truc. Donc, euh, le mot développement, pareil, c'est important, il faut,
1: faut le faire absolument tout le temps. Ah bah, écoute, Bastien, c'est super, on sent que tu es vraiment passionné par ce que tu fais, et, et vraiment, ça se ressent, donc c'est super cool, j'espère que ça aurait aidé plein de monde qui se posaient des questions, et, euh, et voilà, je te remercie beaucoup pour, pour cette entrevue. Et je te remercie Nico, euh, c'est énorme, <rire>
2: c'est vraiment de, 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 de l'aide, c'est vraiment bien en fait ce que tu fais et j'encourage aussi euh, les personnes qui nous écoutent à avoir ce genre de projet, pas forcément penser euh, euh, qu'en termes de rentabilité pour soi, enfin, en gros faire des choses uniquement pour soi mais aussi en faisant des choses pour les autres, on fait des choses pour soi. Oui, ça peut être un peu bateau, ça peut être un tiré d'un film américain qui a une certaine morale à la fin, mais c'est vrai en fait. <rire> je ne vois pas pourquoi je me priverais de le dire parce que c'est vrai. Et il faut en profiter. Euh, c'est pour ça que partager ce genre de choses, ça fait un peu YouTube, mais <rire> voilà. Quoi. Le partage aussi, c'est très important. Donc euh, franchement, je t'encourage
1: et je te, dis, bah, je te dis merci aussi parce que je passais un bon moment. quoi. Bah, c'est super, c'était une super discussion. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir été au bout de cet épisode et de cette mini-série. J'espère que ça t'aura éclairé si tu t'envisageais de rejoindre cette licence, et euh, dans le cas contraire, je pense qu'il y a forcément des éléments euh, qui ont pu t'interpeller et, euh, et pour lesquels tu pourras avoir des réflexions pour la suite, donc euh, c'est tout bénéfice. Pour terminer, n'oubliez pas de laisser une note et un commentaire, et d'aller sur le lien en description pour ne rien rater des prochains épisodes. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Paroles d'anciens. A tantôt donc